0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Inteliuris hablando sobre el poder judicial. Eh, en esta ocasión tenemos un programa que yo espero va a ser muy interesante para, para todos, todos nosotros. Y tiene que ver con eh, esta decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia, en materia de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Es un asunto que suscitó gran, gran interés eh, y con razón, pues, se debatían muchos temas eh, importantísimos para el futuro energético del país y que tienen que ver con el modelo, con la construcción del sistema eléctrico nacional, que tocan temas eh, del papel de la Comisión Federal de Electricidad, del monopolio estatal, pero también tocan temas ambientales muy importantes que tienen que ver con las obligaciones de México bajo el Acuerdo de París, que tienen que ver con eh, el cambio climático, que tienen que ver con las energías sustentables. Eh, quizás por esta razón este asunto llama poderosamente la atención y además eh, hay una razón adicional que tiene que ver con la manera en que se desarrolló el debate y la manera en que se contabilizaron los votos. Sin embargo, en esta emisión no vamos a tratar esta cuestión. Creo que una de las tareas fundamentales que nos hemos fijado en IntelliJuris es propiciar un debate jurídico serio, informado, analítico, reflexivo, que dé cuenta, digamos, de los debates jurídicos de fondo que existen cuando hay estas cuestiones que se debaten en, en la corte, pero en los colegiados, en los juzgados de distrito, en el foro, en la academia. Lo que queremos es ayudar a tener una mejor comprensión de los problemas jurídicos, de su complejidad y de las diferentes maneras de, abo de abordarlo. Eh, por esta razón, eh, hemos invitado a tres eh, amigos de Intelijuris que muy gentilmente... Eh, Accedieron a participar los tres, eh, Daniela Carrasco, David García y Omar Hernández, son secretarios de estudio y cuenta de diferentes ponencias de la Suprema Corte, en concreto del ministro Laines, del ministro Ortiz, del ministro eh, González Alcántara. Y también eh, hemos tenido la suerte de que un... un casi un miembro de Inteliuris, Gabino González, quien también fue en su momento secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Cosío y que ahora tiene otras tareas profesionales, aceptará participar en el, la presentación, digamos, y en el empaquetado de esta eh, conversación que tendremos esta tarde-noche respecto a este caso. Así es que eh, a Daniela, a David, a Omar, a Gabino les agradezco en nombre de IntelliJuris su presencia esta tarde. Cada uno tiene un largo currículum y una larga trayectoria. Creo que por el momento lo, lo relevante es el papel que tuvieron en la construcción, en elaboración, junto con sus ministros, de los argumentos que vamos a escuchar esta tarde. Y como digo, menos que un debate, se trata de informar, de darles a ustedes que nos acompañan esta tarde elementos de juicio y de conocimiento de qué fue lo que se discutió en la corte, en qué términos se plantearon los asuntos y cuáles son las visiones, las diferentes visiones que tienen los ministros de los diferentes eh, temas de este asunto. Así es que sin más preámbulo eh, y agradeciendo la presencia de quienes nos escuchan esta tarde, le pediría a, a Gabino González que nos haga una breve presentación del caso de, de su importancia y su relevancia, no, no solo en el caso concreto, sino quizás en una perspectiva temporal y, y cuáles son los temas de interés que tendríamos eh, por delante. Adelante, Gabino, muchas gracias.
1: Gracias, eh, doctor López Ayón.
2: Buenas noches a todos. Es un gusto, como siempre, participar con Intelijuris, Yo creo que es, sin lugar a dudas, la eh, plataforma de difusión del saber jurídico más importante que hay en nuestro país, donde de manera más seria, mucho más certera, se van abordando los distintos eh, elementos que se ven en cada uno de sus programas. Y bueno, agradezco desde luego al doctor Sergio López Ayón la amable invitación para colaborar en este y en otros proyectos con Intelliuris. Eh, en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC, el IPED, que es donde, donde colaboro, eh, siempre es para nosotros muy grato esta colaboración y participación conjunta. Pero además en este caso en específico me es especialmente grato participar en este eh, programa, en este evento, eh, por los participantes con los que tengo eh, el honor de, de, de poder eh, compartir. Todos eh, destacados secretaria y secretarios de Estudio y Cuenta en la Corte, con quienes tengo el privilegio de haber compartido tanto en lo profesional como en lo personal en los últimos, en los últimos años. Y quisiera comenzar eh, resaltando la importancia de la justicia constitucional en nuestro país en, en estos días. Hace algunos años, la labor de la Suprema Corte de Justicia y en general del Poder Judicial era eh, del ámbito del conocimiento de muy poca gente, de los circuitos de los abogados, pero no ni siquiera de, de la generalidad de los abogados, sino tal vez de los abogados que tenían litigio en la Suprema Corte, que veían eh, los amparos eh, eh, antes del 94, las controversias constitucionales y a partir de la reforma del 95, las acciones de inconstitucionalidad. Pero era un ámbito muy acotado, era, era eh, un espacio, eh, no oscuro, no quisiera darle esa connotación, pero era un espacio reservado, que no estaba en el foco, en el foco público. Recuerdo cuando estudiábamos eh, la licenciatura, la carrera, y David no nos dejará mentir, que nuestro profesor en aquel momento de Derecho Constitucional, el ministro Cosío, en un ejercicio para poder caracterizar eh, la cotidianidad del Derecho Constitucional, en algún momento nos pidió que hiciéramos una revisión de un diario, de un periódico, para poder eh, hacer una conexión entre las noticias más importantes y la dimensión constitucional. Pero eh, según recuerdo de este tipo de elementos, de ninguna manera la corte, sus integrantes y lo que es más importante aún, sus decisiones, no eran materia ni de discusión ni de debate y el peor aún, difícilmente se conocían fuera de este pequeño círculo, ¿no? Tal vez sentencias y discusiones como el anatocismo y... Eh, el desafuero del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese caso ya, ya eh, tanto David como un servidor eh, trabajábamos en la Suprema Corte de Justicia. Eh, fuera de ese tipo de casos como muy paradigmáticos, era muy difícil que, que, que la justicia constitucional tuviera una dimensión eh, en, en lo social, ¿no? Que la gente tuviera mucha más expectativa de esta eh, función de la justicia constitucional y además que tuviera un impacto real. Yo creo que esta importancia intrínseca de esta de, de la justicia constitucional eh, hace necesario para, para los abogados el contar con mejores herramientas para poder interactuar en nuestro desarrollo profesional de día a día. Es en este contexto que antes de entrar al, al, al tema que nos ocupa esta noche quisiera hacer el informe de que eh, próximamente aquí en Inteliyuri vamos a tener un curso de actualización en justicia constitucional en el que estamos coordinándolo el ministro José Ramón Cosío Díaz y así un servidor y en el que desde luego están todos invitados va a comenzar el primero de junio y en donde se van a abordar no solo temas eh, de importancia y trascendencia en el juicio de amparo que es el principal medio de control constitucional sino sobre todo explorar condiciones de, de acción y constitucionalidad de controversias constitucionales y de justicia constitucional, eh, perdón, de justicia electoral a nivel constitucional, que nos parece que es muy importante. Pero bueno, una vez pasando este breve informal y entrando en materia, yo creo que es muy importante que recordemos que en 2013 hubo una reforma constitucional en la que se reconfiguró, de alguna manera, el orden económico en dos sectores claves, ¿no? Hidrocarburos. ...y el sector de energía eléctrica. En específico, en el caso de energía eléctrica, en esta reforma constitucional... ...se determinó suprimir como áreas estratégicas a las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Además, esta reforma y la posterior eh, creación o la emisión, perdón, de la ley de la industria eléctrica... ...implicó la transformación de la Comisión Federal de Electricidad en una empresa productiva del Estado... Ordenando la separación legal de algunos de sus componentes, destacando entre ellos, yo creo, el, de la, el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que es desde donde se controla el despacho y porteo de la energía eléctrica. Además, se crea la Comisión Reguladora de Energía eh, se, y se crea el mercado eléctrico mayorista. Eh, esto lo que eh, genera es un modelo en donde la participación del sector privado, eh, tiene una importancia mucho, mucho más eh, relevante de lo que ya se autorizaba en la anterior ley del servicio público eléctrico de 1992. Posteriormente, ya en la eh, actual legislatura, se hace una reforma a la ley de la industria eléctrica para modificar algunos elementos de este modelo, entre ellos el orden del despacho. Eh, eh, se crean figuras como el contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, se establecen costos de producción o valores unitarios, en fin, hay una serie de elementos que se trastocan para, eh, o que se modifican para poder llevar a cabo un modelo nuevo. Eh, por un lado, en la exposición de motivos, se hace mucho énfasis en que todos estos elementos tienen una connotación para la seguridad en el despacho de la energía eléctrica y la estabilidad del sin embargo, eh, el 33% del Senado de la República interpuso una eh, acción de inconstitucionalidad y en uno de los argumentos que nos eh, interesan y de los que vamos a hablar en este momento, se señaló que había una violación al artículo 28 constitucional al vulnerar la libre concurrencia y competencia, pues este cambio de modelo favorecía a uno de los competidores del mismo, que en este caso es Comisión Federal de Electricidad. Eh, por su parte, al elaborar un proyecto de resolución ante el Tribunal Pleno, la ministra Loretta Ortiz propuso que todos los cambios eran constitucionales, que no se actualizaba una condición de favoritismo, sino que en todo caso lo que se buscaba era garantizar la seguridad en el despacho de la energía eléctrica. Yo creo que con esta eh, breve introducción daríamos paso, doctor López Ayón, si así lo consideras, a las reflexiones que eh, tuvieron los ministros respecto del
0: tema de competencia económica. Sí, muchas, muchas gracias, Gabino. Pues sí, pasemos... Eh... Dada la, la secuencia de la discusión, yo, yo lo que sugiero, eh, si están de acuerdo nuestros invitados, es que demos una primera ronda para explicar eh, cuál fue el razonamiento, cuál fue el argumento de los ministros para considerar constitucional o inconstitucional el problema de la competencia económica, digamos, cómo estaba plasmado el, el, el tema de competencia económica, en el, en el asunto. Y yo les propongo darles a cada uno entre cinco y siete minutos para que puedan exponer cuál fue el argumento de cada uno de los ministros de las ponencias en las que ustedes eh, colaboran. Y pues obliga, eh, le daríamos la, en primer lugar la palabra a, a, a Daniela Carrasco. Adelante, Daniela, muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted por la invitación, doctor. Este, me enorgullece mucho estar aquí, me da mucho gusto estar con mis colegas y excolegas Y agradezco también la excelente introducción que me hace, bueno, que nos hace Gavino, que permite entrar directo, directo a la materia. Entonces, en el primer apartado de la sentencia, lo que analizábamos era si una serie de medidas que configuraban el orden de despacho, resultaron no violatorias del 28 Constitucional. Entonces, nada más para aclarar qué es el orden de despacho, es la determinación de qué energía se va a inyectar a las redes de, de, de distribución. Entonces... Para analizar estas medidas, yo lo que propongo es seguir la secuencia de, del proyecto y de la discusión misma de, del Tribunal Pleno. Entonces, en primer lugar, eh, se preguntaron los ministros qué cambios y directrices se introdujo con la reforma de 2013, que Gabino ya, ya exploró eh, en cierta manera. Entonces, en esta reforma, como él dijo, se desmorona el monopolio estatal sobre la energía y se les prende en este monopolio dos servicios públicos, que es la generación y la comercialización. Sobre ellos va a regir la libre concurrencia. Entonces, el proyecto, eh, perdón, eh, la Constitución establece directrices claras de competitividad, operación eficiente, sustentabilidad. Eh, y estas, en una interpretación de lo que el Tribunal Pleno ha dicho en precedentes, tienen una repercusión, no nada más porque son un modelo que elige el constituyente, sino que tienen una repercusión en los derechos del consumidor. Ahora, este punto me parece importante mencionar destacarlo porque el proyecto quizá sobre el que discutimos quizá no ponía énfasis en estos puntos. Tal vez era un poco más enfático o más profundo en el, en el análisis de las tres materias que sí quedaron en el ámbito estatal que fue la transmisión, la distribución y la planeación del sistema eléctrico. Y también, como ya se nos introdujo, lo justificada tomando en cuenta la seguridad en el despacho y la confiabilidad. La confiabilidad es última última término que no está dispuesta en la Constitución, pero que al legislador le pareció pertinente introducir. Ahora bien, este contexto constitucional, cómo se plasma en la, en la ley... De, de la industria eléctrica original, no la que discutimos, sino la original, que es la de 2014. Entonces aquí voy a nada más poner énfasis en la, dos cosas que me parecen, bueno, tres cosas que me parecen muy relevantes. La primera es a la pregunta de quién despacho es, se despachaba el que ofreciera más barato. Se toman en cuenta los costos marginales. Estudios es, excluían los costos fijos, se dejaba de lado las amortizadas y entonces nada más nos importaba quién, despachaba, quién, quién nos ofrecía un preso, el mandato de competitividad que nos ordena la Constitución. Otra pregunta clave era cómo se contrataba. Se contrataba a través de subastas.
0: Creo que Daniela la perdimos. Vamos a darle un minutito y si no le daría la palabra... Omar para que pueda desarrollar el básicamente el mismo tema desde la perspectiva. Daniela, creo que ya nos escuchas.
3: Ya, yo, yo no los dejé escuchar. ¿Me, ¿Me escuchan?
0: Sí, te escuchamos.
3: Perfecto. Entonces, eh, eh, perdón, estaba nada más en qué es lo que se desarrolló la ley de la industria eléctrica de 2014. Entonces, ¿quién despachaba? Criterio de eficiencia económica. ¿Cómo se contrataba? A través de subastas. Y finalmente, ¿qué pasaba con las centrales que ya operaban bajo el antiguo régimen? Pues se les instaura un régimen transitorio en el que se les permite seguir operando a través de contratos que no fueron, contra... que no fueron negociados en un mercado abierto. Ahora, ¿qué cambios analizan en esta acción en concreto? Nada más para verificar, ya está bien mi señal, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué cambios analizan en esta acción y si estos resultaban o no constitucionales? Entonces, aquí se, se analiza sobre todo el cambio fundamental, es la introducción de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Eh...
0: Creo que ahora sí la, la, la perdimos, seguramente se va a, a reconectar. Omar, no sé si te incomodaría retomar un poco la, la conversación, digamos, en, en el hilo y, y esperemos que Daniela se reincorpore en unos minutos. Adelante, por favor.
1: Sí, ¿me escucha perfecto?
0: Adelante, te escuchamos muy bien.
1: Muy bien. Eh, bueno, Daniela estaba explicando un poquito cuáles son algunos de los cambios que fueron en introducidos por las reformas eh, las la reformas que fueron impugnadas a la LIE eh, básicamente tenían que ver con primero con el establecimiento de algunos contratos de cobertura en segundo lugar la incorporación del concepto costos unitarios como elemento para definir eh, el, 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 algunas cuestiones que tienen que ver con el despacho tercero, eh, algunos de los otros elementos tenían que ver con Definir la confiabilidad o eh, la seguridad como también uno de los elementos para permitir el acceso a, a, a las redes. Eh, y también otro que tenía que ver con las, las, las centrales legadas. Ahora, partiendo de la perspectiva, y, y entiendo que, que si, si puede ir así o, o, o si quiere que regrese Daniela.
0: Adelante, Daniela. Adelante, síguele, síguele. Yo, yo... ¿Regreso yo? Sí, ya.
3: Sí. Ok, perdón. Entonces, perdón, Omar, voy aún más breve en, en, en concluir mi, mi presentación. Entonces, se introducen los contratos con, cobertu, eh, con compromiso de entrega física. Estos contratos por sí solos para el ministro González Alcántara no representaban una violación al 28 constitucional porque finalmente siguen abiertos a todos los participantes. Eh, en todo caso, correspondería para el órgano regulador en un mercado relevante analizar las circunstancias y si estos configuran un, una barrera a la entrada, pero para el ministro González Alcantara no existía de un contraste abstracto una violación al 28 constitucional. Lo que sí representaba una violación al mandato de libre competencia era la orden de prelación de la que estaba hablando Omar justamente, en la que se establece que primero se despachará a estos contratos sin importarlo eh, digamos, primero se hará estos y después a las energías limpias. Y además se tomarán en cuenta, en cuenta los costos unitarios que prevén la introducción de los costos fijos, ¿no? Entonces esto le da, una, un, digamos, le da beneficio a las centrales cuyos costos de inversión ya están amortizados, además de que prevé... Como lo dije, un orden fijo en el que primero van los contratos con compromiso y después irán el despacho de las energías limpias. Entonces, este punto sí resultaba contrario al artículo 28 constitucional para el ministro González Alcántara. Eh, y finalmente, respecto de la, las subastas que pasan de ser obligatorias a ser potestativas, como lo expliqué eh, previamente, las subastas por sí mismas son... un mecanismo competitivo. Entonces, su eliminación sin un reemplazo por otro mecanismo que permita eh, proveer al mercado de un método para contratar en condiciones de libre concurrencia resultaba inconstitucional. Eh, y bueno, Adicionalmente se normaliza el régimen de las centrales legadas, que es este régimen del que hablé, que se previó como un régimen transitorio y que con esta ley se, vuelve, se, se le quita la condición temporal que tenía y se permite que cualquier empresa que forme parte del Estado pueda contratar sin necesidad de pasar por un mercado competitivo. Entonces estas fueron las razones principales por las que el ministro González Alcántara considero que sí existía una violación al 28 constitucional en este sistema en el que se establecía el orden de despacho. Y ahora sí dejo la palabra a, a Omar.
0: Gracias, Daniela. Queda clarísimo la posición del ministro y ahora adelante, Omar.
1: Gracias. No voy a ser muy repetitivo, aunque sí tengo que tocar algunos de los puntos que tanto Gabino como Daniela ya hicieron referencia para tratar de exponer un poco la visión o cómo lo interpretaba el ministro Laines. Partamos, hay un, hubo una reforma en 2013 que transforma radicalmente el modelo de la industria eléctrica. O el, el mercado, o más bien la industria este, energética en general, aunque ahorita nos vamos a enfocar solamente en la parte de electricidad. Eh, en este sentido, bajo esta lógica, como ya lo dijeron, pasa de un mercado, de un... Eh, sistema de de, de, er de energía eléctrica en el cual pues, prácticamente había un solo eh, participante, que era el Estado, al tratarse de un área estratégica, claro, con algunas modulaciones que se establecieron en el 92 para permitir eh, la participación, pero muy menor de ciertos 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 este, eh, personas privadas, pero bajo la lógica de que yo como el Estado, yo el gran proveedor de los servicios te voy a hacer, me voy a hacer cargo de todo esto. Eh, la reforma de 2013 de algún modo cambia por completo esa visión, cambia la idea y cambia o se ve la necesidad de generar un mercado al abrir ciertas partes de la, de la industria eléctrica, no particularmente la generación y la comercialización, como ya nos dijo. Daniela, ahora, bajo la visión del ministro Laines, este punto es muy, muy importante bajo la óptica en la que recientemente hemos interpretado y la propia Corte ha interpretado el cuál es el papel del Estado en de una economía. ¿no? Ahora, eh, doctrinariamente se habla sobre el Estado garante y el Estado regulador, y bajo esta óptica, desde la visión del ministro Laines, ambas posturas son dos caras de la misma moneda que quiere decir es el estado quien tiene la rectoría del desarrollo. Esto es un punto muy importante porque para algunos ministros consideraron que la rectoría se ejercía básicamente cuando el estado prestaba directamente el servicio. En contraposición a esta postura el ministro Leinertis decía o interpreta la constitución diciendo no la rectoría del estado yo como garante y último del servicio, voy a prestar o voy a garantizar el acceso a, a, a los suministros de electricidad, ya sea prestando algunos tramos de la industria, pero también regulándola. Y ahora, esta segunda parte me parece muy importante, porque si bien es cierto, como ya nos dijeron, se abre o se piensa en crear un nuevo mercado eléctrico, para el ministro Laines, este mercado eléctrico no es un mercado vamos a decirlo, de libre mercado. No es el mercado de Adam Smith en donde el Estado no tiene que intervenir, sino precisamente para cumplir esa función de rectoría, hay reglas específicas, hay mandatos en la Constitución que deben seguirse. En este sentido, tomando en cuenta que tenemos que transitar de un modelo en donde no existía mercado a donde se crea uno, el ministro Leine se encuentra en el régimen transitorio de la reforma constitucional de, do, de 2013, prácticamente dos, dos modelos o dos principios que van a ser los que van a regir la interpretación que él le da. Es decir, el primero que está previsto en, en, en uno de lo, del, del, del régimen transitorio es hay que incentivar la participación de nuevos generadores. En este nuevo modelo de la industria eléctrica. Es decir, la Constitución, reconociendo que veníamos de un modelo en donde solamente había un monopolio, ordena que se tiene que incentivar que participen nuevos generadores, que participen también en igualdad de circunstancias. ¿Por qué? Porque como se trata de un mercado en redes, de algún modo, aunque ciertas áreas se hayan abierto, se requiere que el Estado de algún modo garantice que exista una posibilidad de que los participantes puedan acceder en igualdad de circunstancias al uso de las redes de transmisión y distribución, porque es precisamente garantizando esa libre competencia, o como lo dice la Constitución, el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, que son estos... Eh, torres que vemos o, 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 los, o los postes de luz por los cuales nos llega la electricidad a nuestras casas y se va bajando las tensiones. Dice el ministro Laines yo requiero que, vamos a decirlo, que esta industria, o aunque se fragmente la industria, opere por completo para ser eficiente y para permitir esa eficiencia en el, en el mercado y para permitir que los participantes en mercados de libre competencia, que están sujetos a permisos porque no es un libre mercado, como ya lo dije, es un, es un mercado regulado, el, el mercado de la generación y también el de la comercialización, para poder permitir que funcione este sistema, se requiere no solo que, que, que se incentiven nuevos participantes, se requiere que el Estado garantice, vamos a decirlo, esta neutralidad, y esta neutralidad se va a asegurar primero disminuyendo la participación del Estado. De algún modo se ordena que CFE se transforme en esta nueva figura de empresa productiva del Estado con un carácter empresarial. Pero no solamente se ordena su transformación orgánica y no es solamente una cuestión, vamos a decirlo nominal. Se ordena también que hay una estricta separación entre en términos verticales o horizontales. ¿Por qué? Porque si CFE va a permitir o va a generar electricidad, y después también CFB se va a cambiar la cachucha y la va a comercializar, pero también va a ser el encargado de prestar el servicio público de transmisión y distribución, de algún modo, pensando en que va a tener estas distintas facetas o distintos roles dentro de la industria, se requería de un árbitro imparcial que garantizara y de algún modo le permitiera a los particulares tener la certeza de que no iban a ser tratados de forma discriminatoria. ¿Por qué? Porque si yo quiero generar electricidad para eventualmente venderla y yo sé que el Estado no me va a garantizar o no me va a tratar en términos iguales, vamos a decirlo así, mis incentivos para invertirle van a ser menores. Por eso se requiere, y se, además de la CFE y donde se ordena la estricta separación entre CFE generación, CFE comercialización, CFE transmisión y distribución, también se ordena que haya nuevos órganos, como los órganos reguladores y también como el SENACE, que va a ser este árbitro que va a garantizar la neutralidad y el acceso abierto no indiscriminatorio. Ahora, bajo esta perspectiva, el ministro Leines se encuentra que hay un mandato claro en la Constitución. Se creó un nuevo mercado, pero se creó un mercado que tiene que incentivar la participación de nuevos competidores que se suban, porque requerimos de nuevos, vamos a decirlo, de nuevos participantes para asegurar que no nos falte la luz. Entonces, este es uno de los, de los primeros mandatos. Y ahorita me voy a detener porque el segundo mandato tiene que ver con el segundo, con el segundo, Tema que es, además de que se incentiva la participación de nuevos generadores, particularmente el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma constitucional, mandata que esa nueva participación sea preponderantemente en términos de energías limpias. Es decir, no me voy a meter a eso, pero el ministro Laine se encuentra esos dos mandatos. Ahora, partiendo del primero y ya con esto termino, si hay un mandato a incentivar la participación de nuevos generadores para lograr este nuevo mercado, cualquier regla que pueda entorpecer o desincentivar la participación de estos nuevos particulares va a ser contraria a la Constitución o contraria al modelo de mercado regulado que ordenó la Constitución en, en la Reforma de 2013. Y en este sentido, es que las... básicamente cuatro o cinco figuras que se analizaron en el primer apartado y que Daniela ya refirió, los contratos de cobertura, los costos unitarios, eh, bueno, el acceso abierto no, eh, el acceso no indebidamente discriminatorio no, pero los contratos legados eh, básicamente eran figuras que el ministro Nail nos entiende como un subsistema normativo que pretende o que tiende a desplazar a ciertos competidores para favorecer a las plantas de CFE. O, a, o bueno, hace CFE o a ciertos competidores. Como existe esta lógica, vamos a decirlo, ese desplazamiento o esta preferencia, dice el ministro Bernice, es suficiente para decir que se va a desincentivar la participación de nuevos competidores y por lo tanto resulta inconstitucional. Hasta aquí me quedaría para no meterme en el, en el segundo tema que vamos a platicar.
0: Bueno, eh, adelante eh, David, eh, con la eh, visión del ministro Ortiz, que entiendo aborda el problema con
4: una perspectiva eh, distinta. Muchas gracias, pues para no, 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 no interrumpir más la discusión, también me uno al, al agradecimiento al doctor López Ayón por la invitación, eh, a Gavino González, un viejo amigo y colega, este, con quien tuvimos muchas discusiones muy interesantes en la corte, y pues con mis con mis amigos y colegas Omar y Daniela, con quien también este compartimos ahí buenas discusiones y parece que aquí con la invitación amable que nos hicieron podemos reproducir también la discusión de este asunto eh, y bueno para aprovecharme de lo que ya han dicho eh, mis compañeros ya no repetir voy a tomar lo que ellos ya han dicho a ver es cierto aquí la perspectiva y, y posiblemente esto ayude que yo sea el último en 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 en, en exponer eh, la posición del ministro Gutiérrez Ortiz Mena fue, fue totalmente distinta, aunque las premisas las comparte. Eh, esto es, por supuesto que la Constitución tiene un mandato de eficiencia, por supuesto que la Constitución tiene un mandato de competitividad en el mercado de generación de electricidad, pero la pregunta constitucional no es si existen esos mandatos, sino cuál es el grado constitucionalmente exigible que un tribunal constitucional le puede imponer al legislador. Eh, la competencia económica es, es un principio que admite grados. Los mercados son más o menos competitivos. Eh, digamos, la literatura especializada tiene un consenso. No hay mercados perfectos. Todos los mercados tienen costos de transacción, todos los mercados tienen asimetrías. Eh, esta, esta, eh, este ideal de condiciones iguales de participación de, las, de los distintos agentes económicos, es en realidad eso, un ideal. Todos los mercados operan sobre ciertas condiciones que terminan dando preferencias a unos agentes sobre otros. Entonces, ¿cuál es el problema constitucional que tenemos aquí? El problema constitucional es, como lo han dicho varios en esta, en esta mesa, es en el 2013 eh, salimos de un sistema de monopolio estatal donde la distribución, suministro, comercialización y generación de electricidad eléctrica eran exclusivos del Estado. No había condiciones de competencia. Lo que tenemos en la reforma del 2013 es la decisión del constituyente de decir se queda como área estratégica el suministro y distribución y vamos a abrirlo a los particulares para la comercialización y generación. Evidentemente, si lo abres a los particulares sin ningún tipo de regulación, lo que vas a tener es a la CFE como un agente que, que tiene ventajas competitivas. Y por supuesto que los nuevos inversionistas, como dice Omar, pues no tienen incentivos a competir con un agente que ya está consolidado, como decía Daniela, que ya tiene una serie de costos amortizados. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que yo puedo tener como inversionista en ir a generar electricidad en México?, si hay un agente económico que ya tiene costos asumidos, que ya tiene ciertos mercados, que ya tiene eh, 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 costos de vengados, ¿cuáles son los incentivos? Entonces, el legislador tuvo que meter una serie de medidas niveladoras para hacer que la CFE no se aprovechara de esas eh, ventajas competitivas. Y específicamente lo que dijo el legislador, y ya lo han dicho aquí, es... Va a ser un sistema de subastas, por tanto no va a haber contratos de largo plazo, es decir, la generación de electricidad eléctrica se va a subastar y se va a comprar al que genere con menores costos eh, marginales, no unitarios. Y las energías limpias van a tener preferencia. Y de esta manera vamos a contrarrestar las ventajas competitivas de la CFE y vamos a permitir que los nuevos agentes tengan una posibilidad de competir. Y las energías limpias, por supuesto, que en ese sentido van a estar protegidas, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para el segundo punto. Entonces, ¿qué hace el legislador en el 2021? Lo que hace el legislador es, cambia ese orden de despacho, como, como se le denomina en la, la legislación, y dice, ya no va a ser un sistema de subastas, va a ser un sistema de contratos, ya no se le va a contratar primero a los que traigan menores costos marginales, sino a los que tengan menores costos unitarios y se le va a dar preferencia, por supuesto, a las centrales legadas externas y no externas que, que, que puedan contratar estos contratos. Este sistema permite a la CFE aprovecharse de algunas eh, ventajas competitivas. Sin embargo, permite que los eh, competidores o que los agentes privados puedan seguir compitiendo. Entonces, la pregunta constitucional es... ¿Hay algún principio constitucional de no regresividad en materia de competencia económica? Es decir, sabemos que en materia de derechos humanos hay un principio de no regresividad y la Corte tiene una amplia eh, jurisprudencia ya sobre el principio de no regresividad en materia de derechos sociales sobre todo, pero aquí la pregunta es ¿Podemos declarar inconstitucional cuando el legislador modula ¿La competitividad de un mercado para hacerlo menos competitivo? Creo que aquí es importante decirlo, no es que el mercado se cerró, la CFE sigue siendo empresa productiva del Estado, los particulares pueden seguir participando, es decir, estamos en un sistema de contratos, un sistema de contratos por definición es un sistema de mercado. Es un sistema de mercado que ciertamente le permite a un agente aprovecharse de ciertas ventajas competitivas que tiene por razón de un régimen constitucional previo. El constituye, el legislador tiene esa posibilidad de modular o de no modular la, eh, la, el grado de competitividad de un mercado. Y aquí es lo que dice Omar, y lo rescato simplemente y creo que sería mi apunte de fondo, la Corte ha dicho por supuesto que podemos regular cómo el legislador se echa para atrás en la competitividad de mercados. Y este es el concepto de barrera de entrada. La Corte ya lo ha utilizado en distintos precedentes. Por ejemplo, los más recientes y a lo mejor lo más, los más llamativos, ¿se acuerdan ustedes? Son las leyes que se, del, del famoso Uber, ¿no? Los, las leyes de Yucatán y de Colima donde el legislador dijo vamos a regular el sistema de, de transporte privado por plataformas y lo que hizo el legislador es algo muy curioso porque puso en la ley ciertos requisitos de la empresa de Uber, ¿no? Diciendo, o sea, levantó a nivel legislativo ciertos programas de, de, de negocios de Uber y la Corte lo declaró inconstitucional en varias partes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran barreras de entrada. Pero aquí viene el punto, esas barreras de entrada... No son autoevidentes, no son de aplicación mecánica. Uno no puede decir, mira, esto es una barrera de entrada, aquí está es otra barrera de entrada. Las barreras de entrada es el producto de la aplicación de un escrutinio judicial. Y básicamente lo que se hace es determinar si esa barrera de entrada pasa un estándar de escrutinio. Y hay distintos estándares de escrutinio. Escrutinio estricto, test de proporcionalidad y escrutinio ordinario. La pregunta que tiene que hacerse un tribunal constitucional es no si el legislador está poniendo obstáculos a la competencia. Casi todas las leyes ponen obstáculos en la competencia. lo Decía Omar hace rato, para yo prestar un servicio público necesito un permiso, necesito renovarlo, necesito cumplir con ciertos requisitos. Todas las leyes ponen obstáculos. La pregunta es si esos obstáculos pasan un test determinado. Y en este sentido, lo que hay que determinar es cuál es el escrutinio aplicable. Y lo que dijo el ministro Gutiérrez es, hay que aplicar un escrutinio ordinario. Y ese escrutinio ordinario me obliga a mí a revisar las, las reglas del legislador a partir de la política pública que él busca instalar. Y si pasa un test de razonabilidad, yo no puedo decir que ese obstáculo está injustificado. Es decir, la pregunta constitucional no es si la ley del 2020-2021 es menos competitiva a la del 2013. Creo que todos podemos coincidir en que es menos competitiva. La pregunta es si supera un estándar de escrutinio ordinario. Y ahí es donde el ministro Gutiérrez dice, por supuesto que sí, porque como lo hemos dicho en muchos precedentes, el escrutinio ordinario solo te requiere analizar si el legislador está buscando realizar un fin legítimo. En este caso, ya lo decía Daniela, la confiabilidad eh, y la continuidad del servicio es un fin legítimo. ¿Lo está haciendo a través de vías idóneas? Pues por supuesto que sí, porque un sistema de contratos te da estabilidad a mediano plazo. Un sistema de subastas es intermitente. El fin se está sirviendo con el, con el, con el medio. ¿Y es proporcional en sentido estricto? Pues sí porque no se está impidiendo que los particulares participen. Se les está poniendo estos requisitos. No le corresponde a la Corte determinar si son los mejores medios dispuestos. Tampoco le corresponde a los ministros y ministras determinar si había una política pública más idónea. Lo que les, deter, lo que les corresponde determinar bajo un escrutinio ordinario es si esto es razonable. Y lo que dice el ministro Gutiérrez es razonable. ¿no? Entonces, y con esto yo terminaría yo lo pondría en contexto, como decía Gavino al inicio de su presentación, este asunto se está resolviendo en el 2022. La Corte ya lleva varios años funcionando como Tribunal Constitucional. Eh, eh, antes del 94, la Corte estaba acostumbrada únicamente a controlar restricciones a garantías individuales. Pero lo que pasó después del 94 es que la Corte se asume como un Tribunal Constitucional y empieza a ser justiciable el principio de división de poderes, el federalismo, la democracia. Y en el 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, la Corte tiene un parámetro de control, por así decirlo, con distintos elementos que requieren de intervenciones con, 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 con una severidad diferenciada. Es decir, la Corte no funciona... Eh, eh, de manera lineal en, sus, en su escrutinio judicial, sino funciona en un continuo donde de un lado está el escrutinio estricto, donde la corte se pregunta cuál es la mejor solución posible al otro extremo donde estamos en un, un grado de deferencia donde la corte no se pregunta cuál es la mejor solución posible sino que uno únicamente se pregunta si quien tuvo que decidir lo hizo de una manera razonable aunque la corte no coincida con ella y, y entonces en este extremo tenemos de un lado los derechos humanos donde la corte no le da deferencia al órgano legislativo se sustituye en el legislador y se pregunta si es la mejor respuesta posible y si no veamos los temas de aborto que se resolvieron el año pasado y del otro extremo está la legislación económica donde la corte no se pregunta cuál es la mejor solución posible sino si quien tenía que haberlo decidido lo hizo sobre una base razonable. ¿Por qué esto es así? Porque el control constitucional es una empresa o es una actividad cooperativa. Es una actividad cooperativa entre un tribunal constitucional y un legislador. Y ese legislador democrático tiene un cierto margen. Entonces, para el ministro Gutiérrez, y con esto terminaría, para el ministro Gutiérrez es, digamos, una intervención judicial poco eh, legítima, eh, decirle al legislador, tienes que eh, privilegiar la mayor eficiencia en este mercado. Sobre todo de frente a lo que vamos a discutir ahorita que es medio ambiente, ¿no? La, la, el libre mercado tiene como valor central la eficiencia. El libre, el, el, el derecho humano al, al, al medio ambiente no tiene el valor de la eficiencia tiene el, el valor de la sustentabilidad y no son valores reconciliables muchas veces. No se puede tener un libre mercado y al mismo tiempo un medio ambiente. La eficiencia es un valor que se contrapone a muchos otros valores sustantivos, entre ellos puede ser la sustentabilidad. Entonces, no se puede tener las dos cosas, por así decirlo. Puedes dar deferencia al legislador, en un ámbito y a lo mejor no en el otro. Y ya por último, en lo que decía Omar del mercado regulado, creo que es muy importante. Cuando la corte ha dicho que hay mercados regulados, lo que quiere decir es que el legislador tiene la posibilidad de establecer fines extramercado que se pueden lograr con la regulación que está haciendo. Es algo así como en materia fiscal. En algún momento la Corte dice, puede haber fines extrafiscales, por tanto los impuestos tienen, pueden tener una función de política pública distinto a la recaudatoria. Por eso los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. La Corte cuando habla de mercados regulados está diciendo, el legislador puede servir valores distintos a la eficiencia, puede tener fines extramercado. Entonces, cuando decimos que el, que, el, que, el, que el mercado de generación de electricidad es un mercado regulado, lo que significa constitucionalmente es que el legislador puede servir distintos valores. Y si esto se acepta como premisa, es difícil no seguir la conclusión del ministro Gutiérrez en el sentido de que se le debe dar deferencia al legislador y se tiene que aplicar un escrutinio un ordinario. Insisto, esto va a ser muy distinto en medio ambiente entiendo para, para ahí vamos, y por tanto aquí la, aquí la dejaría. Gracias.
0: Gracias, gracias David. Eh, muy interesante exposición. Yo creo que las tres exposiciones nos dan cuenta cabal de lo complejo y de las diferentes perspectivas para analizar el tema. Y le quiero pedir a Gabino dos tareas imposibles, pero yo sé que... ¿Qué sacas de los argumentos? ¿Cómo se ve la perspectiva desde... Desde, desde fuera en una perspectiva, digamos, de evolución de la interpretación constitucional, ¿no? Y eh, quizás también adelantarles que ya son casi cuarto para las ocho y a mí me parece que la discusión sobre medio ambiente va a ser tan o más fascinante que lo que vamos de tener y creo que no nos va a dar tiempo suficiente de darles a ustedes la oportunidad de desplegar el argumento. Yo creo que es muy importante tener este espacio y me atrevería a proponerles de una vez y a los quienes nos escuchan que programemos pronto una segunda emisión donde nos concentremos en el tema de medio ambiente porque si no nos vamos a quedar muy cortos y, y de lo que se trata es de tener este espacio de, de reflexión compartida. Eh, Gabino, eh, te pediría que hicieras entonces una recapitulación y quizás eh, que marques dos, tres puntos para que tengan eh, tiempo nuestros tres invitados de hacer un, una reflexión final sobre el tema competencia y si están de acuerdo, proponerles pronto una nueva fecha para hablar ahora del medio ambiente y hacer una recapitulación general.
2: Claro que sí, gracias doctor. Pues yo creo que es muy importante y es, es muy notorio esta evolución en este ejercicio de justicia constitucional en esta empresa como la caracterizaba... David, eh, que, que ha evolucionado tanto que este tipo de discusiones ya involucran distintos eh, niveles y dimensiones, que antes me parece que eran mucho más planas las discusiones en este sentido, eran más unidimensionales, y aquí lo que estamos viendo son eh, básicamente distintos eh, enfoques de acercamiento a un mismo problema, ¿no? Lo, lo decía Daniela, creo que con mucha solvencia la postura del ministro González Alcántara en temas específicos de estos artículos que tienen que ver, por ejemplo, con el criterio económico, el tema de las subastas, pues en, en, al parecer en términos de, de, la, eh, eh, de lo que consideró el ministro González Alcántara, pues es contrario al 28 constitucional en términos de que sí establece una eh, condición que compromete esta libre concurrencia y esta condición de libre mercado. Eh, eh, en el caso, entiendo por la exposición que nos hacía José Omar, hay, hay dos mandatos específicos en transitorios, porque recordemos que la reforma constitucional, pues básicamente fue la supresión de algunos elementos de la, del texto constitucional, pero un régimen transitorio muy abigarrado, muy complejo, y después la introducción en 2014 de la ley de la industria eléctrica, y estos eh, eh, mandatos previstos en, en el régimen transitorio implicaban eh, la, la necesidad de que el Estado tuviera una condición para incentivar la participación de nuevos jugadores y en ese sentido fomentar las condiciones de libre mercado. Eh, y, y la exposición que hace, que hace David en, en torno a la postura del ministro Gutiérrez Ortiz Mena me parece que es muy interesante en términos de poder diferenciar los distintos eh, acercamientos a un tema de justicia constitucional o a un tema de cómo podemos abordar el control constitucional, porque lo que nos está diciendo es, habrá que aplicarle eh, dentro del estándar un, un, un escrutinio eh, un scrutin, ordinario, no y en ese escrutinio ordinario parecería, en términos de lo que el ministro Gutiérrez consideró, que sí la norma parece eh, llegar a este nivel, de satisfacción con la Constitución o ¿no? a este nivel de, de, de ser constitucional. Y lo que nos, nos establece es las la distintas eh, variantes que pueden presentarse en la discusión de un tema de constitucionalidad, que de nuevo parece que abre eh, varias dimensiones a la discusión. Esto es, es, es muy difícil de visualizar, eh, en la discusión en vivo de estos asuntos, recordemos que México es de los únicos países en donde funciona el sistema de control constitucional de manera tan abierta como teniendo un canal de televisión que lo, que lo expone. Lo normal en la justicia constitucional en el mundo es que sean cerradas estas discusiones, incluso en algunos lugares como en Colombia son secretas, lo que permite tener una un, eh, mayor soltura. Sin embargo, eh, ya di, eh, haciendo un ejercicio de disección de los propios argumentos, ya podemos ver con mucha mayor claridad esta distinción entre lo, el, lo, lo que los ministros estaban comentando. ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, coincido en términos de que es muy complicado que el tiempo ajuste para entrar a la dimensión de eh, medio ambiente. Creo que ya con, con los elementos puestos en la mesa es muy complicado que en el tiempo pudiéramos tener eh, respuestas satisfactorias y si te parece doctor pues podríamos darle paso más bien a los panelistas para que pudieran tener alguna participación de cierre ¿no?
0: Eh, les decía que sí eh, u, valdría la pena una un eh, espacio para que cada uno de ellos haga más que un cierre es una apertura ¿no? Eh, y, y pedirles eh, aquí que, que más allá de la posición concreta en su función de constructores de la interpretación constitucional, qué es lo que están viendo en términos de la discusión, es decir, es menos importante quién tiene o no tiene razón, sino cuál es el método que están aplicando en términos del razonamiento subyacente que tenemos y que me parece que es lo, lo relevante eh, o muy relevante, más allá de los argumentos sustantivos y que además nos permitirá abordar con mucha mayor riqueza el, el la discusión en términos a eh, si la reforma de la ley de la industria eh, contravenía un principio eh, constitucional de desarrollos de sustentabilidad eh, eh, ambiental como un derecho fundamental. Eh, si te parece, Daniela, te damos primero a ti la palabra eh, y en la próxima ocasión, para que no tengas eh, la presión de ser la primera, te ponemos... <risas> en medio o al final.
3: Me parece perfecto. No, me parece muy interesante cómo se acaba de redondear la discusión, ¿no? Gabino empezó justamente introduciendo sobre la función evolutiva de la justicia constitucional y acabamos, me parece, con un auténtico debate de que, que introduce aquí, David, de hasta dónde puede llegar la justicia constitucional en estos temas este, técnicos, en donde no encontramos, o, o el ministro este, Gutiérrez... Por no encontraba un principio subyacente que obligara a hacer un, un escrutinio o, o por lo menos un test de regresividad, ¿no? Eh, aquí aparte también me parece muy interesante que todos partimos, me parece, de, de premisas, como, como lo dijo también David, bastante similares. Para todos, el, el, el legislador había, tenía finalidades que eran constitucionalmente válidas, ¿no? Como era asegurar la continuidad, asegurar.. Eh, bueno, la seguridad en el despacho, la confiabilidad. Eh, sin embargo, nos vamos decantando por diferentes visiones de lo que el legislador puede hacer, pero sobre todo a lo que el juez puede revisar al legislador haciendo. ¿no? Y en una materia tan técnica como, como lo es la industria eléctrica, me parece que... es. Sobre todo enriquecedor eso, preguntarnos qué tanto le podemos eh, pedir a, 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 al, al legislador. Y por ejemplo, en la, en la participación del ministro González Alcántara, esa es una parte que, que me parecía interesante desprotacar, que para él, por ejemplo, la eliminación de las subastas por sí sola sí, sí comprometía un mecanismo que era en sí mismo competitivo. Sin embargo, hubiera podido salvarse si el legislador hubiera dado razones o introducido o, o, o dado señalamientos de cómo interpretar ahora la contratación para que no se afectara la libre competencia. Y el juez constitucional hubiera estado dispuesto, en ese caso, el ministro González Alcantara, a entrar en un diálogo con ese legislador expositivo. ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo, yo, a mí me gustaría dejar ahí, ahí la palabra para, para mis compañeros sobre esta reflexión de hasta dónde puede llegar la justicia constitucional y cómo entablar un diálogo con, con, el, con el legislador en temas que son técnicamente complicados y donde la Constitución nos está dando mandatos pues, de índole, sobre todo económico.
0: Gracias, Daniela. Eh, Omar.
1: Gracias. Pues, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Trataré de ser mucho más breve que en la primera intervención que me pasé un poquito. Eh, tenemos un reto importantísimo, ¿no? Porque nuestro modelo, nuestro diseño constitucional es bien complejo. Me parece difícil pensar en trazar líneas, líneas transversales para todas las materias. Aún, por ejemplo, en el, pensando en la reforma energética de 2013, el modelo de hidrocarburos probablemente no es lo mismo que el modelo de, 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 de energía. Pensar en las áreas estratégicas, hay autores que ya hablan de áreas estratégicas de segunda generación, porque lo que se plasmó en, en, para el modelo de hidrocarburos no es exactamente el mismo para las áreas estratégicas que, que originalmente se establecieron en, en los 80 ochentas. Eh, y en ese sentido, tomando en cuenta las particularidades que además nos enfrentamos con que mucho de las reformas constitucionales, eh, no solo en energía, sino en otras, están ya en los transitorios. Me parece que es difícil generar, eh, eh, pues sí, líneas, líneas, líneas transversales, y yo creo que uno de los retos en este sentido para tratar de aproximarnos y para tratar de tener un poquito más de, 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 de coherencia en, en nuestras discusiones creo que nos va a tener que orientar nos, nos va a tener que orientar o llevar a ordenar las reglas en las cuales la corte toma la decisión o se aproxima a las decisiones no creo que esa es una de las reglas en términos de forma que tienen que estar completamente pegados con, con el fondo quizá a lo mejor eh, Daniela ya puso un ejemplo de, de, de cómo Quizás si se hubiese tomado alguna votación parcial, la, el cambio hubiese sido distinto. No lo sé, a lo mejor si, si en algún momento eh, se hubiese tomado una votación sobre si el modelo de este de los test es adecuado para este tipo de mercado, para este tipo de situación, pues probablemente se pudieron haber generado consensos intermedios para que los ministros... Eh, presentar en una postura distinta o a llegar a una decisión. Creo que es uno de los retos que tenemos que enfrentar. Entonces, yo me quedaría con esa reflexión porque es importante tener un poquito más de claridad sobre las reglas para fortalecer la transparencia y ayudarle al tribunal con su legitimidad.
4: Gracias, Omar. Eh, David, una reflexión final. Sí, eh, muchas gracias. También muy interesante el debate. Y a lo mejor agregaría dos puntos. Eh, tienes razón, Omar, y también un poco lo decía Daniela y, lo, y, y, y se ha destacado. También la forma en cómo se discute en la Corte hace difícil muchas veces poder construir consensos que a lo mejor cuando uno ya está revisando las razones de los ministros, uno podría haber dicho, oye, aquí había una oportunidad para acercarse y haber construido una decisión en sentido distinto. También a lo mejor este caso... Por, por, lo, por, lo, por, la, por la atención que logró obtener en el público, pues nos permitirá a lo mejor también tener una reflexión sobre cómo queremos que la Corte delibere y, y decida en este sentido. Y pongo un ejemplo, en la posición del ministro Gutiérrez eh, había una, eh, una argumentación donde hacía propias las, las razones del ministro González y del ministro Lainez. Lo que decía el ministro Gutiérrez es, yo creo que el legislador puede graduar eh, un mercado competitivo, es decir, puede, no hay regresividad y en ese sentido podría ir para adelante o para atrás siempre y cuando sea razonable. Pero no me preocupa, decir el ministro Gutiérrez, que nosotros en abstracto digamos que el legislador le puede regresar ciertas eh, ventajas competitivas a la CFE porque tenemos a la COFESE a la Comisión Federal de Competencia Económica, que es algo que se, que se destacó por poco, pero la Comisión Federal de Competencia Económica ha tenido un debate, incluso varios litigios ya en tribunales especializados, donde la COFESE le ha querido entrar a investigar prácticas monopólicas, tanto relativas como absolutas, en el mercado de generación de electricidad. Y algunos tribunales especializados, y, y creo que ahí yo no comparto mucho este criterio, pero algunos tribunales especializados han dicho, COFESE, no te puedes meter, porque este mercado le corresponde a los órganos reguladores coordinados en materia de energía, no a ti, ¿No? Y lo que decía el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no puede meterse a la COFESE? El argumento de algunos tribunales especializados es porque no se lo permite la ley de industria eléctrica, y porque no se lo permite la comisión federal la ley de la comisión federal de competencia. Y lo que decía el ministro Gutiérrez en su posición es pero el 28 sí se lo permite. El 28 dice que en todos los mercados que estén abiertos a los particulares, la Comisión Federal de Competencia puede intervenir para corregir prácticas monopólicas. ¿Por qué no podría entrar aquí si la decisión del constituyente en el 2013 es abrirlo a los particulares? Entonces, esto hubiera permitido, o sea, de haber prosperado esta posición de interpretación sistemática, en donde se pudo a lo mejor haber reconocido la validez de la ley, pero permitido que la COFE se desplegara sus competencias para evitar que la COFE se utilizara esas ventajas competitivas de una manera injustificada. Es decir, si la COFE se hubiera utilizado estas, estas, estas ventajas competitivas para desplazar competidores, la COFE se hubiera podido intervenir y, y sancionar y corregir. ¿no? Y esta es una posición que el ministro Gutiérrez dice, yo creo que con esto se hubiera podido salvar mucho de las inquietudes que se tenían en el sector, ¿no? Este, no puedo decir que es inconstitucional porque siento que, digamos, los precedentes en materia económica me obligan a aplicar un estándar de escrutinio ordinario, pero no me impide nada interpretar que la COFES puede intervenir para poder afectar o para poder evitar que la COFES afecte competidores y esto a lo mejor pudo haber salvado de alguna manera el problema. Última reflexión que lo dejo ahí. Ya no llegamos a esta discusión, pero otra pregunta relevante es ¿qué hubiera pasado si se hubieran alcanzado los ocho votos por la invalidez con motivo de libre competencia y, o libre mercado? No, no, es, según los presentes de la Corte, no hay posibilidad de revivicencia en materia económica. Es decir, si hubieras declarado la inconstitucionalidad de las normas porque violan libre mercado, expulsas las normas y dejas, no puedes revivir las normas del 2013. Si esto hubiera sido así, la COFESE se hubiera quedado en un ámbito donde no había orden de prelación en el despacho y la decisión hubiera sido discrecional. A menos que la Corte hubiera sacado una teoría de la revivicencia en materia económica, pero creo que la Corte no tiene un precedente en ese sentido. Es decir, en derechos sociales, y lo que vamos a discutir en Medio Ambiente después, ahí sí, por regresividad, puedes determinar la revivicencia de las normas. En materia electoral, la Corte ha dicho, si declaro la invalidez de una ley electoral, pongo la revivicencia de las normas anteriores para tener una regla electoral. Pero yo no he visto un precedente donde la Corte diga, en materia económica, por una barrera de entrada la declaro inconstitucional y establezco la revivicencia de la norma hubiera sido un debate muy interesante ¿eh? pero creo que estos son de los puntos de si es libre mercado o medio ambiente no pero a lo mejor esto esto es un poco para generar la provocación para la siguiente sesión y sí y, y, y un poco presionarlos para que nos inviten muchas gracias por la invitación no, bueno, celebro celebro muy
0: muchísimo fácil. esta discusión yo creo que de eso se trataba y, y creo que quienes nos están viendo agradecen esta posibilidad de salir del debate inmediato mediático y de poder entrar con mucha mayor amplitud, aunque el tiempo siempre es un recurso limitado, para entender cuáles son las razones de los ministros. Creo que hay una discusión importantísima sobre el método y la función del Tribunal Constitucional que ha evolucionado y que a lo mejor podemos tocar de pasadita la próxima vez, y nos comprometemos eh, yo los busco en estos días para fijar quizás en tres o cuatro semanas una segunda sesión donde nos concentremos ahora en el tema eh, ambiental y, y podemos llegar a esta conclusión celebro sobre, sobre todo la posibilidad de dialogar entre, entre nosotros y entendiendo que no siempre hay acuerdos que sí hay siempre la posibilidad de dialogar y de entender mejor el punto de vista del otro. Muchísimas gracias a todos y les recuerdo que eh, en el curso que dará Gabino, curso taller de actualización en justicia constitucional, eh, podrán abordarse, no necesariamente el tema de la ley, pero sí eh, los problemas de método y de evolución de los mecanismos de control constitucional, del amparo, la controversia, la acción y en materia eh, electoral. En la pantalla, de les dejamos, por si a alguien le interesa, el en el sitio de se encuentra la información y muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos eh, próximamente para discutir el tema ambiental. Gracias.